Jo! God dag, folkens. Velkommen til Jungeltelegrafen. Mitt navn er Ari. Jeg er her i dag med Nora. Og en kjempespesiell gjest som jeg ikke skal annonsere enda. Så ja, nu må... <laughs> I hvert fall. Jeg er i studio alene i dag. For Nora, hvor er det du er enn? I dag så sitter jeg på hjemmekontoret mitt, nede på eh, rommet mitt, hvor jeg har eh, rigget til et lite podcaststudio da, fordi jeg er litt småforkjøla og har vært og testet meg, gjort ansvarlige, ja. eh, gjort ansvarlige tingene da. Du er jo ganske ansvarlig, og quick reminder, hvis du føler deg dårlig, bli hjemme. Og før ja. vi starter å introdusere gjesten vår og alt det andre, så vil vi gjerne takke Helt forbannet riktig. Og hvorfor ja. elsker vi kavlefondet, Nora? Vi er kjempeglad i kavlefondet. Elsker kavlefondet. Fordi eh, de sponser jo podcasten vår og også denne episoden. Men eh, i tillegg så er de veldig eh, kule mennesker. Fordi de, de deler ut alt av overskuddet fra kavleprodukter som smørost og sjokolademelk til gode formål for barn og unge. Eh, og Ari, vi er jo et godt formål for barn og unge Det er jo litt sånn Derfor vi er det da, derfor vi er så glad i dem <laughs> Men eh, i dag skal vi prata lite om motivation, Fordi snart er det nemlig ett år siden eh, Koronatiltakene blev skapt eller lagd Eller hva blev innført Og siden det har jo alle ungdommer Og så å si alle merket at de er lite umotiverte Folk blir permitterte, hjemmeskole, rødt, gult, gult, rødt, rødt, gult, rødt, gult, lockdown. Man blir faen meg fort drittlei, ass. Og det er det vi skal prata om i dag. Vi skal prata lite om det her, vi skal prøve å finne ut noen metoder og litt sånne ting. Og det er jo ganske viktig att prata om, fordi det er jo sånn, det påvirker alle, absolut alle. Det er ingen det ikke påvirker når det kommer til det her, da. Og ja, det var det jeg skulle si. Ja, og det som uh, er så spennende med oss da, er at som uh, Josef sa i forrige episode, sa så fint, er jo at uh, vi er som natt og dag. Så mest sannsynlig så har jo vi uh, taklet denne pandemien på en ganske forskjellig måte. Det vil jeg mm. absolutt påstå at vi har gjort. Uh, så vi har jo litt ulike perspektiver på hvordan man skal takle det, hvordan man burde... Eh, holde sig oppe da holde sig oppe og gå med rett og slett i løpet av denne pandemien og for å på en måte knyte disse trådene litt sammen så har vi med oss en ekspert eh, og vi har nemlig fått med oss helsesykepleier Hanne Sanden Kolden som jobber som eh, helsesykepleier ved eh, en del ulike skoler i Oslo og kan ikke du først fortelle litt om jobben din som helsesykepleier? Ja, eh, jeg er som du sier helsesykepleier på to ungdomsskole, hovedsakelig i Nordraker. Eh, så jeg har da mest kontakt med ungdom i alderen 13-16 år. Eh, og hovedoppgaven min som helsesykepleier er jo egentlig å ivareta ungdommens sosiale, psykiske, fysiske og seksuelle helse. Så det er ganske bredt spekter. Ehm det är ju att jobben är jättevariert och ingen dag är lik och det där är lika så inmari gott med jobben då. Jag vet aldrig helt vad som möter med. men då skriver vi ju mycket med individuella samtal då, ofta knyttat till psykisk hälsa. Eh, 
Och så driver så med lite mer sån typisk hälsosjukvårdsting som vaccinering och så driver så lite med undervisning. Så ja, det är er en väldigt väldigt brett yrke med många många områder. Så det är er väldigt spännande då, syns jag. Ja, Nora är er ju programledare i Jungeltelegrafen som det mm. någon av er kanske har förstått. Och vi jobben vår är er ju jo kommunikation Men jag lurte på hur är er det du pratar med ungdom? Vad er det som är er viktigt för dig när du ska ge tips eller? Ja, det är er ju ett invärdigt gott frågsmål då. Och ska jag vara ärlig så är er väl det nog jag alltid försöker att finna ut lite men jag går. men lite sån generell greje. Jag hörte en gång en en psykolog som omtalade terapirummet sitt som en butik. Mm. Och i mitt fälle så blir jo det mitt hälsosjukvårdskontor att man kan se på det lite som en butik och i en butik så är er det många som kommer rätt in har bestämt sig för vad de ska köpa och så bara springer de ut att men det finns så många som bara går in i butiken ser sig lite runt som dere terrenge, men inte helt klar att bestämma sig mm. och ungdom är er stort sett i kategori nummer två Leter inte tillbud och sånt. De har er sällda klara för att köpa när de kommer in. De tränger lite tid till att sondera terrenget. Är er den hälsosjukvårdsplan värt att prata med? Är er det värt att bruka tid med här? Tror jag att det kommer att få det bättre. Altså man tränger lite tid då på att finna ut av det. Och det tänker jag lite sån viktig i kommunikation med ungdom är er det att faktiskt ge tid till att bygga en relation och bygga tillit. Det tror jag nästan är er det viktigaste av allt. Eh, det är er bara lyssnande och huxa det att det är er inte alltid att ungdom önskar att du kommer massor råd och lösningar för dem. Eh, de tränger bara ofta en vuxen person de kan prata med. Så det är bara förståelsefullt och bekräftande upplever ofta som det viktigaste egentligen i kommunikation med ungdom då. Men dock som är er lite sån ja, fagfolk på området har dock nog tankar om det eller? Ja, bra. Jag tänker jo eh, egentlig at det är mye av det du sier er riktig, men samtidig så tror jeg mange ungdom på en måte det viktigste er å unngå den liksom sånn belærende tonen eh, som spesielt mange av foreldre og lærere kanskje har da, eh, hvor de liksom skal vise at vi har mer erfaring og vi er eldre og vi skal, eh, vi skal liksom lära dig allt vi kan för vi har levt längre än dig. den syns jag nog riktig och ingå. Ja. Absolut. Men var det sån det har ju varit ett ganska turbulent år och varit ganska vanskligt i vart fall för såna sjuksköterskor som där eller hälsosjuksköterskor då med i vart fall ungdom då att skolan har varit stängt och att kanske du inte har fått lika många hänvisningar eller fått hjälpt så många som man egentlig skal da, eller så mange som faktisk trenger det. Og da lurer mm. jeg på sånn, men de henvendelsene, henvendelsene du har fått da, hva er liksom det vanligste og du har blitt spurt om og det vanligste ungdom trenger hjelp med? Um, ja, det er jo også litt variert, men en del av det som er gjentagende er jo at de kommer fordi at er, de har det vanskelig, enten på skolen eller hjemme. Uh, mange føler sig jo nedstemte, um, kanskje til og med deprimerte, og mange sliter med angst uh, og sociala problemer rett og slett. Da. 
kanske mista lite kontakt med vänner eller uppleva att de egentligen inte har något socialt liv i det hela tatt. så det har varit mye mest av det, men så klart så upplever så lite andra problemställningar som spiseproblematik, lite vägledning i förhåll till sexuell hälsa och den biten där. Men det är er nog mest ja att de sliter med att vara nedstämta och och leje och demotiverade då så det den podcasten här handlar om egentligen. Ja, bra sammanligning alltså. <laughs> jag har ju varit en av dessa ungdomar som har uppsökt hälsosjukvård. Jag gjorde det nog för rätt efter vinterferien för inte så länge sedan för det jag själv var liksom jag var drittlei av coronatiltak och jag bara orkade liksom inte mer. Mm. Så jeg satt liksom, jeg satt liksom og gråt. Det var det jeg brukte tiden min på. Um, så jeg tenkte at det var bedre att snakke med någon om det, än å sitte og gråte, fordi det hjelper jo hvertfall ikke. Uh, og ja, altså, de rådene jeg fikk da, var liksom sånn, altså jeg gick jo for att få råd uh, mer än å føle mig forstått, sånn som du sa, at det var ikke viktig når man snakket med ungdom. Uh, så jeg spurte liksom spesifikt om råd fordi jeg på en forståelse får vi. Alle sier, og det er så synd på dere, eh, dere ungdommer, men det er veldig få som faktisk har muligheten til å hjelpe oss, da. men det har jo, har jo dere, mm-hmm. <laughs> helsesykepleiere. Så jeg spurte om eh, råd, og de rådene jeg fikk har hjulpet mig veldig. Men hvilke råd er det du som måtte tenker er viktigst at ungdommer får nå da? Alltså först och främst så tänker jag att som du sa att det är er viktigt att poängtera att visst en ungdom kommer och ber om råd så så klart ska han få råd. Det är er inte så något oss alltid ska undgå råd, men men i nå i coronapandemin som du ser så kan det ju vara nyttigt med lite såna helt honfaste ting eh, som man kan förhålla sig till. Eh, og jeg har måttet grave litt, grave litt dypt i meg selv egentlig for å finne råd nå. Eh, skal jeg være ærlig, nå er oss jo på årsdagen for koronatiltak i dag, så det er egentlig litt sånn jubileum på et vis. Hey. Ikke i positiv forstand. Eh, så jeg har jo kjent på det selv rett og slett at nå begynner det å bli, ja nå begynner det å røyne på. Men eh, jeg har nog kommet frem til litt råd likevel da, og eh, jeg tenker jo det at eh, det jeg hukser på at dette her er en ekstraordinær situation. Eh, og ikke, ikke ha så fryktelig høge krav til sig selv akkurat i den perioden her, men heller eh, tenke på at det er en tøff periode, og at det er ikke du det er noe feil med, fordi at du er demotivert det er fort også rette liksom all kritik in over til sig selv og tenke at ah, det er jeg som er så lat det er jeg som er så teit, det er jeg som er så uh, demotivert alle andre har det ikke sånn men heller om det er å rette litt ut, utover da, og tenke at ah, det er en kjip situation for alle, i stedet for å tenke bare at det er du som du som er lat, rett og slett gi deg selv litt slack er vel egentlig det rådet da, sånn kort oppsummert jeg synes at det er fint du sier og så liker at du ikke nevner å gå tur for jeg og Nora har pratet om hvor drittlei vi var av det jævla rådet. Det var alltid sånn, ja, så kan du gå en tur da, faen ass. Herregud, tror du ikke jeg har hørt at jeg kan gå? Hva annet er det å gjøre? Hvor ellers skal jeg gå? Jeg kan ikke dra noe annet sted enn å gå en jævla tur. Så jeg har faktisk sett veldig stor pris på at du ikke nevner det. 
Ja, det var bra du sa det nu för nästa råd mitt handlar ju om fysisk aktivitet. Nej då, men jag är er helt enig. Jag är er också väldigt klar över att det där gå turrådet det börjar bli lite uppbrukt. men generellt lite sån gode rutiner i vardagen tänker jag likväl är sunt då. Detta här, det är er helt basic, men det att stå upp till samma tid kvar dag, lägga sig omtrent till samma tid kvar dag stå upp av senga, inte ha hemmakontor i senga, eh, kläder som du skulle ha rejst på skolan. <laughs> så det tänker jag är lite såna ting som eh, som kan hjälpa då. Eh, och det är er huxa och ta pauser. Mm. Rätt och slett. Ja, så det är er ju disse eh, rådna jag fick av min hälsosjukepleare på skolan min och det man ser faktiskt har hjälpt väldigt. Det hördes ju överraskande rätt ut. Eh, men det och på något lägger sig tidsnok. Man tänker att jag ska på skolan imorgon så jag kan vara upp lite längre eh och stå upp till samma tid och inte ha skolan inne på rummet mitt och heller liksom flytta mig ett annat sted. Eh, i huset har också eh hjulpit där överraskande hur det liksom gott såna små ting funkar. Eh, men samtidigt så är er det ju ganska många andra lite större bekymringer som ungdom tänker mig på jag och eh mye på Nå? Ari, hadde du noe å legge til? Jeg har et innspill. Fordi et råd jeg har er meditation også. Fordi det du skulle si var bekymring, ikke sant? Fordi ofte i starten så var jeg sånn bekymret hele tiden. Jeg var redd for å, jeg sverger, jeg hadde ikke gått ut på tre uker. Jeg dro til butikken med en kompis. Sånn, mor, jeg, jeg fikk ikke lov til å gå ut, det var liksom krigsvibes, ikke sant? Så var jeg til mamma sånn, jeg skal bare til butikken, så møtte jeg en kompis og dro til butikken sammen. Och så handlade jag lite som mat och sånt. Och då var det sån jag var skikligt rädd, ikvant. Och jag jag skulle liksom spara pengarna mina i tillfälle det liksom det snor skedde, ikvant. Jag var så rädd för corona, då aner inte. Och så kom jag hem och så bara kände att sån halsen min och hjärtat mitt bara bom bom bom. Jag var mamma, jag tror jag har corona. Jag drog till butiken och då var det skikligt, då var jag skikligt rädd och det som funkade då för jag var sån skikligt bekymrad, ikvant. Och vi är er alltid bekymrade på något för att uh, möjligheter att de försvinner på något och du bara mister massa vänner och det där utestängning tigern så allting och man er alltid skickligt bekymrad och då funkar det som fan och mediteras. Det är er ett tips jag vill ge till alla. Sätt på sån där sök på Youtube sån där 10 minute meditation för anxiety eller för uh, bekymringer och så bara sätter du där i stolen din och bara tänker på det vedkommende som prater bak yogamusikken har å si. Det fungerer som bare faen, ass. Det er et tips jeg vil gi til alle. Nå banner jeg mye beklager, men når det er mye følelser involvert, så må jeg liksom finne måter å uttrykke meg på. <laughs> så det var det jeg skulle si. Ja, jeg har tenkt at det handler mye om en sånn balanse, fordi samtidig som man skal holde alle disse smittevernsreglene, så skal man jo ha et socialt liv også. Fordi hvis ikke så faller man jo helt sammen. I hvert fall jeg trenger å være social med noen andre enn mamma pappa for å eh, greie å holde mig selv gående, liksom. Og det å finne en balansen mellom å fi- ha noen venner å være med, ha noe å gjøre, og å unngå den smitteangsten. Jeg har i hvert fall tenkt mye, eller kjent mye på det hvis jeg har vært med, liksom, ikke vært med flere tid på en gang, men hvis jeg har møtt ulike venner da, ulike vennegrupper og så videre, så har jeg fått sånn koronaangst, har jo blitt et litt sånn begrepp som mange kjenner på, 
man går runt och är er så rädd för att ha fått corona hela tiden vara en sån typisk spreder. Och det är er också här väldigt på min sikt i vart fall att gå runt och tänka sån vad med jag har corona nu vad med jag möter den personen så smittar jag och det är er nog i alla fall jag sliter väldigt med då. Det är er ju huvudgrunden att du testade dig idag också är er det inte? Eh, jo i tillägg att jag hade symptomer då så blev det liksom förstärkt. Ja. <laughs> placebo Nora, placebo. <laughs> tänker det är er väldigt att det du säger är er väldigt viktigt. Altså det är er väldigt vanligt att vara bekymrad i den perioden här och den eh, angsten och för att smitta då, alltså den coronaangsten som vi kallar det, den är er ju reell. Um, och det är er många som går runt och följer på det och då är er det ju olika måter och handskes med med de bekymringen på så som Arisa så meditation yoga det kan funka för någon eh, för andra så kan det kanske vara det och eh, ett tips kan vara att sätta lite sån helt avgränsa grubbletid kan vi kalla det på ett vis då alltså att man bestämmer sig för att eh, att man utsätter de tankene till den tid man tänker att nu ska sätta av Okej, okay, kvarter då, då sitter jag gruble och så får jag inte låta gruble mer att man rätter liksom uppmärksamheten sin mot de tankarna man eh, man tänker är er hensiktsmässiga där och då. vi kan ju styra uppmärksamheten vår litet. Eh, så det kan ju bli på en måte en form för meditation det også, men och inte det inte låta de negativa tankarna få plats hela tiden. Kanske hela en välg ett tidspunkt för de tankarna och helst inte rätt för man ska lägga sig. Det är er dumt då blir det ofta vanskligt med sömn och det är er då många som sliter med för tiden. Ja, jag märker på det så att jag tänker på för mycket ting för jag lägger mig. Då bara ändrar jag med sån fanas och blir jävlig. Som det sista så har jag tänkt sån där sån vi är er en jävligt demotiverande period sån. Varför ska jag jobba med skola och all de ting där när jag visst när jag blir färdig med liksom bachelor min eller när jag blir färdig med universitetet jag går på och så är er det liksom så får jag ingen jobb för vilka är er ett market för det och det är er corona och flera hundratusen vis är er permitterat liksom. Hurran är er det jag då kan på något förbli motiverad och liksom fortsätta jobba och liksom inte bli demotiverad. Har du något tips på det? Uh, ja, jag tänker som du säger, detta är er ju lite sån framtidsrättat för det hörs ut som. Alltså när du har er blivit färdig med en utbildning så är er du rädd för att få en jobb. Uh, <laughs> <laughs> og det, det kan jeg skjønne nå, for vi har jo sett at folk har blitt permitterte. Mm. Eh, men så er det jo det å tenke på at eh, dette her vil ikke være evig, først og fremst. Eh, og det er litt så lettere sagt enn gjort, men det vil ikke være evig, det vil gå over. Eh, og heller enn da tenke på det som en slags eh, motivation, at i enden så har du en, en utdanning som du har lyst til å ha, og kanskje at du får en jobb du vil ha, i stedet for å tenke på at Nej, det kommer inte att gå. Så heller tänker det som en slags belöning i änden. På något sätt lyser ända tunneln då. Kan vara ett uh, råd där. Jag tror i alla fall jag har slutat väldigt med liksom sånt hålla den framtidstroen uppe då och greja och liksom tänka att det kommer att gå över för nu har på något sätt den här krissituationen blivit en normal. Mm. Så liksom det och går runt och inte vet vad som kommer att ske nästa vecka om jag ska på skolan varje dag eller om jag ska på skolan ingen dag eller Altså, og går rundt og ikke vite har blitt veldig eh, normalt og liksom, hvis jeg planlegger noe med eh, venner, så tenker jeg at det er ikke sikkert det blir gjennomført og, altså, jeg har mistet hele den troa på at det kommer til å gå over da. fordi det har, altså, jeg bare blir så utrolig umotivert av hele hele opplegget og det er jo sånn 
när det liksom är er fram och tillbaka på gult och rött nivå och så det är er helt jävligt sån ja ja och Nora för vi pratade om att vi hade väntat oss skickligt till röda nivå då det funkar grejt liksom för oss funkar det grejt på något och vi väntade oss till det och började göra det bra igen på skolan och allt det där och då allt gick skickligt bra då så öppnar vi på gult nivå så tror jag Nora sa sån där åh nu är det kommer att vara vinterväder och med en gång vi kommer att starta så kommer det att vara rött nivå igen och vad är er det som sker det är er akkurat det som sker och så är er det sån så må vi bruke all den tiden på å vende oss tillbaka till det och det er ikke sunt för ungdomar det är er inte sunt för ungdomar. Och ja ja. Men det som är er så fint med mig och Nora den podcasten är er, vi har ju lite sån olika personligheter då som Josef han Josef Hadoui han kallade oss dag och natt. Men jag lurer på sån ossen olika personligheter spiller in på det här med lockdown alla de tingna är så någon liker att vara mycket mer alene, sitta hemma och se på film och kosa med sig själv. Jag för exempel jag får energi av att vara med folk. Det är ju för så vitt Nora också bara hon liker att ha en plan och lite sånting liker att ta notater. Men ja, det är er liksom motsatt då och då lurte jag på hur kan det här spilla in liksom för sån alla råd gäller inte alla, ikvant sån rådene du ger till Nora, ikvant, det är er kanske inte de samma rådene som funkar för mig liksom. Har någon liksom någon felles råd som på något sätt funkar för alla och någon liksom råd som kanske bara funkar för någon och sånt. Där är oss som du ser extremt olika. Alltså någon är er extrovert, andra är er introvert. Och det hör jag i samtalen med ungdomen på min skola då att någon syns faktiskt att det har varit jättefint att ha rött nivå med har det skoledag för att det passar så mycket bättre för dem. och andra syns att det är er nog skikkelig herk. och detta här med att oss går skifte mellan rött och gult har väl egentligen varit det mest utmanande för de flesta att man börjar vända sig till en ting. Och så går den periode, och så nej då er tillbaka på rött. Och så det blir den där alltid en omställning. och eh, ge någon sån helt generella råd är er ju egentligen så jättelätt, men de mest generella eh råda tänker jag måste vara de helt sån grundläggande i vardagen alltså detta här med att faktiskt stå gå tur. Ja, gå tur. I vart fall få lite luft då om man inte vill gå tur. Eh, eh, ta pauser eh, Och när man ska jobba eh, med skulde för exempel, lägg bort mobilen, lägg den helst i ett annat rum. Ja, såna helt generella råd tänker kanske kan gälla för de flesta, men eh, men det är er, som du ser och så är er jätteförskälligt när det gäller de tingen där. Ja, jag har ju för exempel märkt att sån vi hade i gymmen en uppgift under rött nivå då. Så hade vi i gymmen så sa läraren vår han är er jävligt kul han läraren vår. Så säger han eh, vet du vad folkens I dag är er det fint vär. Jag vill bara att det ska gå en tur. Och de flesta de bara var hemma och satt och så på Netflix eller nåt, men jag tog mig kläder och var som tvär idag ska jag faktiskt gå en tur. Och det var skikligt kurslöst. Mötte på Linn Skåber och hon spurte och snick och sa att en digga podcasten och sånting liksom. Lite name dropping, det är er helt grejt. Och så var det var det det där och så var det sån ja, vad är er det du gör då? Så var det sån här er en uppgift i gym och jag ska gå ut på tur och skriva en uppgift om det som har det som sker då så är er det sån ah, ja det är er ganska kurs det då då måste du se si att Linn Skåber har vipsat där 50 kronor för att du ska köpa en kakao och så är er sån här vad menar du så är er det sån 
Ja, bare var nummer ditt, så vipset jeg deg, så vipset jeg deg. Vipsen min funket ikke, så hun ble med meg til kaffebrynneriet. Så satt vi og drakk kakao. Så det var jo dritkoselig. Og den turen satt jeg skikkelig pris på, liksom. Så turer er, det er gøy. Det var, det var jo, det er ikke alle som møter på Linskåber på tur, men, men det er absolutt høres kjempe, kjempebordsomt ut. Men kom hun med noen gode, gode råd da? Uh, ja, hun kommer jo alltid med noe. Jeg kjenner den fra før, da, så det er ikke som om hun bare stanser en 16-åring og skulle spandere kakao. Det høres jo litt rart ut. Men, men uh, tok med mig på kafé. For hun synes jeg var kjempekjekk. Nej, det var ikke sånn jeg kjenner hun fra. Hun er naboen min. Men uh, ja, hun kommer jo alltid. Hun er jo en ganske sånn, uh, motiverende dame. Liksom. Jærlig fet uh, dame. Så hun uh, sa bare sånn, ja, fortsett. Hun nei, jobber jo ganske mye med ungdom, skriver sånne ungdomsbøker og sånt, liksom. Bare ikke mistake, jeg vet det er skit, men det løser seg nok snart, 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 og ja, jeg vet du er en sterk person, Ari, stå på. Og mm. så, ja, så var timen ferdig, så måtte jeg løpe igen. Ja, men det er litt sånn anerkjennende ord, det tenker jeg er fint. Ja. Ja, hvis vi skal eh, bevege oss litt videre, Så eh, har vi snakket, eller jeg og Ari har snakket litt om hvordan vi tenker at dette måte kommer til å påvirke måten ungdom er sosial på i fremtiden. Eh, og da, vi har jo blitt kjent med veldig mange nye mennesker i år på tross av pandemi, fordi vi har begynt på ny skole. Men, eh, og da har vi jo liksom blitt kjent under helt andre omstendigheter enn det andre pleier å gjøre. Da. Jeg vet ikke, hvordan tenker du at det har påvirket måten vi blir kjent med andre mennesker på, er sosiale på? Det her har jo fratatt oss mye av den vanlige fysiske kontakten som vi har vært vant til, da, som egentlig mange trenger. Men samtidig så har vi jo tilpasset oss en, den digitale verden. Det er en rasende fart. Altså, ser folk på heimekontor som må styre med digitale løsninger og får det jo til etter kvart, hvertfall. Så det har nok forandret mye av måten oss er sammen på. Jeg tenker at mye av de grunnleggende behovene er fortsatt der. Jeg tror ikke at de kommer til å forandre seg. Altså, nær, altså, at oss har behov for nærhet, kroppskontakt, det er nok fortsatt der. Men jeg tror kanskje at oss blir litt mer kreative i måten å møtes på. Og klare i stor grad å omstille oss litt raskere nå kanskje, til, til nye løsninger da. Så jeg tror absolut, at det gjør noe med måten å se sammen på i fremtiden også. Og jeg tror også for eksempel heimekontor er en greie som kommer til å bli for mange. Fordi man ser at det funker da, i hvert fall for de voksne. Ungdom håper for lov til å møtes igjen på vanlig måte. For det tror jeg absolut er det sunneste for de fleste. Men det har nok forandret oss. Det har blitt litt sånn klageepisode, merket jeg. Altså. Det er ikke... <laughs> Men jeg synes vi fortjener det, Vi fortjener en liten klageepisode. Det har vært vanskelig for oss. Sånn for eksempel Absolutt. den tiregeren, da. Den er jævlig ekskluderende, altså, for ungdommer i hvert fall. Sånn, uh, jeg og Nora har jo pratet om det før, da. Det er sånn, nej, men uh, du får ikke komme, vi har over ti beklager ditt datt. Og det er sånn, når du sitter hjemme og på en måte, de ti vennene, da. La oss si du er en venning med elve stykker, da. Det er en ganske stor venning, liksom. Men elve stykker, og så er, plutselig er du han ene da, som ikke faller i tiregeren. Da er jeg et lite dilemma til deg, Anne. Er det bedre? Det her står ikke på manus. Men jeg kom på et lite dilemma. 
er det bedre da? Er det større konsekvens da? For en vendning på 10, for på vendning på 11 stykker som er som en hele tiden? Er det værre at ekskludere han ene? Eller er det værre at ikke følge coronatiltagene? Ja, der kom det med et ordentligt dilemma. Eh, altså, jeg tænker jo, at eh, coronatiltagene de måste være følge, så er det bare. Men eh, en løsning på det dilemma du kommer der kan være at dele kallen op i mindre grupper, så at det ikke bare blir en, som blir ekskludert. Det er på en måde det jeg tænker på først og fremmest der. Det er veldig vundt at være den ene, som ikke får en invitation for eksempel, det tænker at vi absolut skal undgå. Så dele upp i mindre grupper, men så er det sådan, at vi må desværre må holde så her kippe regler nu Det kan jeg ikke sige noget andet til. Nå, grejt svarene. <laughs> ja, jeg, jeg har tænkt på sådan, tænk på de lidt mindre barna, da. de som jeg tror kanskje er tre år gamle, har på måde sine første minder fra coronapandemien og kohorter i barnehagen. Jeg har liksom sett for meg sånn eh, marerittscenario, hvor alle disse vokser upp og liksom tar med seg disse kohortene inn i et sånt gjenget samfunn, og ungdom er jo gjenget i slags før. Så hvordan, hvordan skal dette gå? Hvordan skal disse treåringene som har varit i gjenger og kohorter fra de er tre, eh, på en måte greie å være inkluderende mennesker. Jeg har skikkelig bare liksom, jeg vet ikke, jeg har tenkt mye på hvordan, hvordan dette kommer til å påvirke de som har sine første minner fra dette nå. Mm. Ja, det blir interessant å se i fremtiden, rett og slett. For det er jo, som du sier, dette her er på en måte hverdagen vår nå, og små barn går og spriter hendene sine helt uoppfordret, liksom. Det er jo helt sært, altså. Eh, små barn har jo aldrig visst vad antibak er för nå för nå nå tror de med att allt är en antibak dispenser där de går och prøver att få ut något sprit så, så det blir spännande att se vad det här gör med folk det kan jo, ja och kan fundera men då vet du egentligen helt vad som sker i framtiden dra på burging mm. och bara stå föran <laughs> Pepsi Max automaten och bara <laughs> men vi har ett eh, lite spörsmål och det är er Hvordan blir et supermenneske under pandemien? Og med supermenneske mener jeg ikke sånn genmodifisering og sånt. Jeg mener liksom være the optimal sig selv, da. være det optimale sig selv. Være glad i sig selv og på en måte få til det man vil få til. Da. Selv om det er hundretusen regler vi må følge og avstand og alt det der vi må følge. Hvordan kan man bli det optimale, det optimale menneske under en pandemi? Mm. Du har så mange lette spørsmål til mig i dag. <laughs> Nej, jeg tænker, at at der er kanskje klu at tænke, at det findes ikke noget optimalt menneske i en pandemi. Oh. Mhm. Den var fin. <laughs> ja, det at tænke, at at det her er en vanskelig situation for oss alle, og det er ikke forventet, at du skal fungere optimalt rett og slett. Det er for vanskelig, og spesielt for ungdom. Tenk på alt som blir fratatt, russetid, klasseture. Det er alle de her faktorene som tapper for energi hele tiden. Da. I tillegg til at, 
att de tingen som för gav oss energi så som att resa på en konsert eller på en restaurang eller få en klem eller eh, resa på kino det är er åt borte alltså alla de motiverande faktorerna våra de har försvunnit så att vara ett optimalt menneske, tror det jag förväntar rätt och slett men pröv att ta vare på det själv med alla de små tips och tricks som jag gav dig eh håll liksom dina sociala relationer vid like eh, och sök hjälp om det blir för vanskligt som som Nora sa uppsök en hälsosjukepleier snack med en lärare snack med ja föräldrar har er man ofta lite leja för tiden men snack med någon du stoler på rätt och slett eh, istället för att sitta med alla de tankarna alene Det här är er säkert till svaret du ville ha Ari, men jag tror det er Det var ett litet spörsmål så men jag syns det var ett väldigt fint spörsmål. Och så vill jag så vill Nora i den tryllestav. Ja, för vi här i Telegrafen har vi en fast spolte hvor vi ger gästen vår en tryllestav hvor den kan få lov till att ändra på något. och vi vill gärna ge dig tryllestaven där du kan ändra på vad du vill för ungdom. Vad ändrar du? Jag tänker inte ha någon pandemi att göra egentligen. Men ja, vad ändrar du? Oj, åh gud. Tänk att ha så mycket makt. Det är er tjockt här. Nej, kan vi ändra då? Nej, då hade jag ju hade jag ju fjärna kohortene för ungdomar rätt och slett nu. Det måste bli coronarelaterat när oss är så in i det. Men jag tror att det fjärna de kohortene och då vill jag se si att döka hade varit immune då mot corona. Det hade varit det bästa. Så trylle bort eller göra alla ungdomar immune mot corona och fjärna kohorter, det är er min tror jag brukar tryllestaven min till också. Det förtjänar det. Det är er väldigt väldigt er bra. Tusen tack. Med det så kan vi eh, kanske ta en liten slags uppsummering av vad jag snakkat om. Eh, jag syns det viktigaste på att nå och uppsummera för lite några är de fantastiska rådene som vi har fått för det är er det som ska hjälpa ut av den umotiverade klumpen vi har blivit till. Eh, så jag vill påstå att det viktigaste rådet vi har fått och det som har funkat väldigt gott för mig det sista då är er det att hålla dessa rutiner. Det är er kanske det viktigaste jag tar med mig idag. Jag likte det inte förvänt så mycket av det själv. Det tror jag många har gått av att höra av. Och vi går ju på vidaregående, hur det är er allt avgångsfag och allt sånt när man stresser väldigt mycket, men sånt det är er alltid en möjlighet för att ta fag liksom. Och i militären så får du det gratis så det är er inte så stress liksom. Och du får betalt eh, kanske vi sponsa Milla. Det var gøy. <laughs> Nej då, men det är er inte förvänt så mycket alls eller. Det är er inte sunt att förvänta mig av sig själv. Det er, stress är er bra till tider, men eh, det är er aldrig sunt att liksom gå runt och inte vara nöjd med sig själv. Det jag syns alla ska vara glad i sig själv. Okej, okay, jag vill gärna ge det här frågeställandet till Nora och Hanna. Hvis du hade visst det du vet nu Hanne och kunde liksom du hade varit lite sån vad säger man då psychic tidsmaskin ja syns syns hvis du kunde varit lite syns och liksom sett fram i tid och visst att det kommer en pandemi vad hade du sagt till 16 eller ungdomarna där ute 
Då tror jag hade sagt att uh, dök må huxa och pleje de sociala relationerna, själv det måste drittla jag var gå tur och drittla jag var sitta på Teams. Pleje dem lika väl, ta den extra telefonen, send den meddelingen, spör hur det går. För det här blev lite mer långvarigt än vi hade tänkt. Och så ville jag kanske sagt inte sitta med de vanskliga tankarna alene, dela med någon som du så fint sa nå i stari. Ring någon eller ring en hjälptelefon, ring hälsosjukeplejer, ring en lärare, vem som helst, en god vän, dela med någon. Ja, så det tror jag blir mitt svar på det. Väldigt bra svar Anne. Och så kastade jag ballen till Nora. Vad hade du sagt till dig själv Nora? Till mig eller till alla ungdomar? Jag gör det här lite personligt så jag vill se si dig. Okej, okay, så först vill jag sagt att jag inte bara så höga förhoppningar om att jag fick dra till eh, Hongkong den sommaren för det eh, skedde inte. Eh, men hvis jag skulle varit lite mer filosofisk då, inte sån tight, så vill jag sagt eh, lite av det samma det att det är er inte farligt att spara om hjälp och att det hjälper. Jag har ju nog varit igenom det själv och snackat med hälsosjukepleier och det har hjälpt väldigt. Så det det vill jag absolut Och till alla andra ungdom. Ja. Och med de fina orden så kan vi runna av dagens episode med att eh dig Diana för att du hade lust att komma och snacka med oss idag och för alla de fina rådene och tankarna du har gett oss. Och så må vi tacka dig som hör på, gärna fortsätt och sända oss eh, DMs och förslag och moro saker på Instagram. Och så må vi också självklart tacka Kavlefonden som har sponsrat denna episoden. Tusen tack. Tusen tack för att du fick komma. Tusen tack för att du blev med, Anna. Jag är glad över dig. Ha det. Ha det.